0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Boa noite, Poema. Você está feliz? Boa noite, meus amigos. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu estou muito feliz em ter a oportunidade de compartilhar com vocês aquilo que... A palavra do Senhor tem feito na minha vida, na minha casa. Então, eu queria que mais do que uma pregação, esse fosse um momento que você pudesse receber daquilo que Deus tem feito primeiro em mim. E aí decidir se você vai permitir que Ele faça em você e por meio de você. Queridos, eu acredito muito no que diz a Palavra de Deus. E eu quero compartilhar com vocês sobre a Palavra de Deus. Porque em Hebreus está escrito que ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que a espada de dois gumes. Ela é capaz de penetrar a ponto de dividir a alma do Espírito juntas e medulas ela é sensível para perceber pensamentos e a intenção do coração e eu creio nisso porque eu tenho experimentado isso na minha vida o Senhor ele tem dividido os meus pensamentos, a minha alma daquilo que é a verdade dele para mim Daquilo que é o querer dele para mim, para minha vida, para minha casa, para minha família. E essa mensagem que eu vou compartilhar com vocês hoje, ela nasceu no meu coração, ela começou a ser gerada em mim no dia 20 de agosto do ano passado, 2020. E eu venho digerindo ela, eu venho entendendo essa mensagem, eu venho cavando mais profundo de lá até aqui. E no dia 20 de agosto nós estávamos passando em família alguns momentos difíceis. A, a minha sogra estava internada com Covid, estava na UTI estava entubada hoje ela está bem, para glória de Deus foi curada, está em casa e, mas era um momento muito difícil e eu fui orar, fui estar com Jesus e Jesus falou assim para mim proteja o óleo e esse é o tema da mensagem que eu quero dividir com vocês nessa noite proteja o o óleo e queridos, essa voz ela trouxe um temor tão grande dentro de mim. Porque se o Espírito Santo me constrangeu a proteger o óleo, isso significa que nós podemos perder. É possível perdermos o óleo, e o óleo significa para você que não sabe a unção, a presença de Deus na nossa vida e eu poderia perder qualquer coisa menos a presença de Deus eu estou disposta a entregar qualquer coisa para que eu não perca a presença de Deus então eu fui procurar na palavra eu fui pesquisar, eu fui ler tudo o que ela dizia a respeito de óleo a respeito da unção a respeito da presença de Deus e eu me deparei com um texto que, das 10 virgens. Está em Mateus 25. E eu queria ler para vocês. Mateus 25 fala sobre as dez virgens. E para alguns esse texto é bem conhecido. As 5 prudentes, as 5 imprudentes. E diz assim... O reino dos céus é semelhante a 10 virgens que tomando as suas lâmpadas... Saíram ao encontro do esposo Cinco delas eram prudentes e cinco loucas Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas Junto com as lâmpadas E tardando o esposo Toscanejaram Todas adormeceram Mas à meia noite ouviu-se um clamor Aí vem o noivo, sai-lhe correndo ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apagou. Mas as prudentes lhe responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós... E diante aos que vendem e comprai para vós o azeite. E aí o próximo verso diz assim: e tendo indo elas comprá-lo, chegou o esposo, e elas estavam despreparadas. Aquelas que estavam preparadas, entraram com ele para bodas e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele lhe respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. E essa passagem tocou muito o meu coração porque virgem nesse texto representa a igreja, representa eu e você a noiva de Jesus e quando diz que as dez virgens estava à espera do noivo, à espera do esposo, não está dizendo que eram cinco virgens e cinco prostitutas ou cinco pessoas qualquer, eram dez virgens, eram de... todas elas, todas elas representavam a pureza elas estavam ali, elas cumpriam o um protocolo elas se mantinham em santidade todas se guardavam porém cinco delas eram imprudentes e eu orei e eu falei, Jesus, que eu não me ache no meio das imprudentes eu quero ser daquela que protege o óleo eu quero ser daquela que carrega um reservatório de óleo se caso acabar, eu tenho mais eu não quero ser aquela, Senhor, imprudente que acabou o óleo e elas não tinham mais. E eu comecei a cavar. E outra coisa que me chamou muito a atenção... É que todas adormeceram. E, e eu me vi muito nessa passagem, porque... Em alguns momentos da nossa caminhada... Em alguns momentos da nossa espera por Jesus, do nosso noivo, às vezes... Eu fico cansada, e talvez você também. E esse cansaço nos leva, muitas vezes, a adormecer. Eu não sei o que você tem esperado. Eu não sei se você tem esperado uma cura, uma porta de emprego, algo que se resolva, um milagre. Eu não sei o que você tem esperado, mas eu sei que essa espera pode cansar. Eu sei que essa espera pode gerar sentimentos como... Ninguém se lembra de mim, eu não vou conseguir, não vai dar certo. E muitas vezes eu me peguei pensando algo parecido. Não vai dar certo, eu não vou dar conta, não é para mim. E durante todo esse processo, o Senhor falava, protege o óleo, protege o óleo, protege o óleo. E queridos, falando de prudente e imprudente, ainda no livro de Mateus, lá no capítulo 7, também fala sobre o prudente e o imprudente. E antes de lermos o capítulo 7, eu queria falar com vocês que quando Jesus diz para aquelas cinco virgens imprudentes, eu não vos conheço, Ele estava dizendo assim, eu nunca te vi, eu não sei quem você é, muitas vezes a gente encontra com pessoas que participavam do mesmo ambiente que a gente, estudaram na mesma escola que a gente no mesmo ano e aí anos depois a gente conhece aquela pessoa e a gente vai descobrir que a gente estava ali no mesmo espaço e eu nunca te vi, eu não te percebi, eu não sei quem você é. E foi isso que Jesus disse para aquelas virgens. Mas no texto de Mateus, no capítulo 7, no verso 21 diz assim. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor... Achei, havia perdido. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus... Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Uau! Eu falei, Jesus, eu te chamo Senhor, Senhor. Mas será que eu estou fazendo a sua vontade? Ou será que eu tenho tentado fazer a minha vontade? Será que eu tenho tentado satisfazer a minha alma? Os desejos do meu coração? E o texto continua dizendo assim... Muitos me dirão naquele dia Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então, lhes direi abertamente Nunca vos conheci Apartai-vos de mim Vós que praticais a iniquidade Uau! Uau! nunca vos conheci mas quando nós buscamos a tradução desse texto dessa palavra, não vos conheci no grego, ela é diferente daquela palavra das dez virgens que diz assim, eu nunca te vi eu não sei quem você é mas aqui diz assim eu não tive intimidade com você esse não vos conheci é o mesmo vos conheci de lá de Gênesis, quando diz assim. E Adão conheceu Eva e eles geraram Caim e Abel. É o conhecer da intimidade. É um conhecer além de um momento de ter visto. Mas é de caminhar junto, é de ter intimidade. É de entrar para dentro do quarto no secreto e caminhar com Ele e receber do céu as instruções para nossa vida e o texto continua dizendo assim todo aquele pois que escuta as minhas palavras e as praticam assemelham-se ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha desceu as chuvas, correntes, os rios, assopraram-se os ventos combateram aquela casa e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, e aquele que ouve essas minhas palavras e não cumpre, compar, compará-lo-ei ao homem insensato, imprudente, que edificou a sua casa sobre a areia, Desceu a chuva... As correntes dos rios... Assopraram o vento... Combateram aquela casa... E ela caiu... E grande foi a sua queda... Uau... Sabe queridos... É tempo de nós nos tornarmos... Conhecidos de Deus... Mais do que conhecer a Deus eu quero saber se Deus me conhece, se Ele já me viu aqui no meio da igreja, se Ele já me viu aqui no meio da multidão, se Ele já olhou para a terra e recebeu a minha adoração, recebeu o meu olhar para Ele, Jesus eu tenho fome, eu tenho sede... Mas muitas vezes, nós estamos tão preocupados que as nossas necessidades sejam atendidas. Que o desejo do nosso coração seja feito. Eu quero ser feliz, eu preciso ser feliz. Que nós não nos preocupamos com o Senhor. E, e o Senhor tem dito. Proteja o óleo. Proteja a minha presença na sua vida. Proteja aquilo que eu sou para você. Esse texto, assim como na palavra das dez virgens, também compara o prudente e o imprudente. Jesus usa as mesmas palavras, o prudente e o imprudente e eu não sei queridos como está a sua vida eu não sei se veio a chuva eu não sei se veio a inundação eu não sei se veio doenças depressão, eu não sei se veio tristeza, eu não sei se veio sentimento de abandono, eu não sei se você foi traído, eu não sei qual tempestade você está passando mas eu sei que se a minha e a sua casa estiver edificada na rocha firme que é Jesus, nós não vamos ser abalados nossa casa não vai desmoronar diante das circunstâncias da vida hoje, hoje quando nós passamos por problemas, muitas vezes nós nos esquecemos do que a palavra de Deus diz e especificamente no livro de João, no capítulo 16, no verso 33, diz assim eu Jesus disse essas coisas, para que em mim tenham paz Neste mundo tereis aflições contudo, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, queridos a nossa paz não vem do mundo a nossa paz não vem dos nossos problemas solucionados a nossa paz não vem da nossa casa em ordem, a nossa paz não vem do emprego, a nossa paz não vem de nada que esse mundo possa nos proporcionar a nossa paz vem do Senhor Jesus, ele foi bem claro Jesus disse assim, é essas coisas, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz É nele que está a nossa paz E muitas vezes nós ficamos colocando Não, a minha paz está no meu casamento restaurado A minha paz está no meu filho liberto A minha paz estará quando eu conseguir um emprego A minha paz está quando eu soldar as minhas dívidas Queridos, nada nesse mundo pode nos trazer a paz nada nós precisamos estar firmes na rocha firme que é Jesus a nossa rocha é Jesus a minha casa permanecerá em pé e eu estou falando isso para vocês porque muitas vezes a minha casa passou por tempestades eu não sou diferente de você eu já passei por falência junto com a minha família. Eu já passei por problemas de saúde. Eu já passei por algumas coisas em que eu precisei olhar para Jesus e dizer, a minha paz está no Senhor a minha paz está no Deus que sabe de todas as coisas ainda que tudo ao nosso redor parece que não tem controle a nossa paz está no Senhor que não perdeu o controle Ele é soberano Ele sabe o que está fazendo Ele está nos levando para um lugar aonde a paz que excede a todo entendimento pode ser encontrada nós não podemos depender das circunstâncias dessa terra ele já prometeu na sua palavra, nesse mundo tereis aflições, contudo tem de bom ânimo eu venci esse mundo e ele venceu esse mundo por mim e também por você ele venceu esse mundo para que a gente também possa vencer então nós não vamos ser vencidos pela depressão nós não vamos ser vencidos por uma pandemia, nós não vamos ser vencidos por nada do que possa acontecer, porque o Senhor já venceu o mundo e ele entregou essa vitória para mim e para você. E o que nós podemos fazer para tomar posse dessa vitória? Nós podemos crer na Sua palavra nós podemos caminhar sobre aquilo que Ele diz a nosso respeito e não sobre os nossos sentimentos não sobre aquilo que muitas vezes vem à nossa mente não sobre aquilo que as pessoas falam ao meu e ao seu respeito mas nós precisamos caminhar sobre o que a palavra de Deus diz ao nosso respeito e dessa forma nós protegemos a presença de Deus em nós Dessa forma nós protegemos o óleo que escorre de Jesus sobre a nossa vida Queridos Só há uma linguagem de amor que o céu entende E a linguagem de amor que o céu entende Chama-se obediência Em João no capítulo 14 no verso 15 diz assim Se me amam obedeçam os meus mandamentos queridos, muitas vezes não é fácil andar por obediência não é fácil caminhar por obediência mas o melhor resultado que nós podemos colher da nossa vida ele é fruto da obediência houve um dia que eu trabalhava eu trabalhava o dia todo. Meu marido também trabalhava. Nós tínhamos nossos filhos. Eles ficavam hora com os avós, hora na escolinha. E a menor parte do tempo conosco. E então Jesus pediu o meu trabalho. Jesus falou, Cris, eu quero que você pare. Pare de trabalhar e vai cuidar dos seus filhos. Jesus não me disse assim que eu nunca mais iria trabalhar na vida, mas Jesus me disse que naquele tempo, naquela estação, eu precisava ficar em casa e me dedicar aos meus filhos. E não foi fácil obedecer essa palavra. Não foi fácil, não foi fácil eu olhar para Jesus e e entender que essa palavra vinha dele para mim. Eu falava, não é possível. Como assim parar de trabalhar? Gente, eu amava meu trabalho. Eu me dedicava a ele. E muitas vezes eu chorei. Muitas vezes o meu marido me ouviu dizer assim... Eu não gosto de ficar em casa. Eu não gosto de celular. Eu não gosto de lavar, passar, cozinhar. Eu não gosto. E, gente... Eu trabalhando fora, eu podia me dar o luxo de ter alguém que fizesse esse trabalho para mim. Mas um dia eu me dobrei diante de Jesus e eu falei, Jesus, eu não quero caminhar por aquilo que eu gosto ou por aquilo que eu não gosto. Eu quero fazer a sua vontade. Então, por favor, muda o meu coração. Por favor, Jesus, coloca amor em mim. E eu passei a amar a minha casa. Eu comecei a querer decorar, a querer arrumar. E, e eu olho para um lugar, eu quero mudar a cortina. E, e eu quero pôr uma almofada nova. E, e eu amo cozinhar. Eu começo a fazer a comida. E, e todo mundo fala: Uau, nossa, que comida gostosa. Para mim nem é tanto. Mas Jesus mudou o meu coração quando eu decidi que eu queria obedecer e então Jesus mudou a minha esperança Jesus mudou o meu olhar a respeito das coisas e eu falei, não se eu vou viver essa estação eu vou me dedicar a ela eu não vou ficar sofrendo porque eu tenho que viver essa estação mas eu quero ser feliz nessa estação porque a minha felicidade precisa estar em fazer a vontade do Senhor e não a minha mas muitas vezes a gente se esquece, a gente se esquece daquilo que diz a palavra. A gente se esquece daquilo que Deus fala ao meu respeito e ao seu respeito. E nessa noite eu quero te encorajar, te encorajar a deixar de lado tudo aquilo que você tem ouvido. Seja das pessoas ao seu redor, seja da sua mente e que você possa olhar ao que Jesus diz a seu respeito. Jesus diz ao seu respeito que você não está sozinho, você não está na solidão, porque Ele está contigo todos os dias, essa é uma promessa dEle, eu vou para o Pai, mas eu enviarei o meu Espírito Santo, e Ele estará contigo todos os dias, até a consumação dos séculos, e essa é uma promessa do Senhor para a minha e para a sua vida, então baseada nessa palavra, eu repreendo todo o sentimento de solidão, todo sentimento de depressão e eu declaro que Deus se importa com você, Deus se importa com o que você está sentindo Deus se importa com o que você está passando e você não está sozinho eu não estou sozinho no livro de Romanos, no capítulo 5 a partir do verso 3 nos dá uma receitinha de esperança sabe, eu tenho escutado muitas pessoas dizerem assim Cris, eu perdi a esperança Cris, eu não acredito mais eu acho que não vai dar certo, não é pra mim Deus, Ele é tudo isso, mas para mim não e eu quero dizer pra você que isso é pra você mas existe um caminho que nós precisamos es... caminhar. Nós precisamos percorrer para que essa esperança seja uma verdade na nossa vida. Para que ela seja renovada dia após dia. E em Romanos no capítulo 5, a partir do verso 3, diz assim. Mas também gloriamos nas próprias tribulações, na minha e na sua. Porque a tribulação produz perseverança e a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Não há esperança se nós não percorremos esse caminho. É a partir das nossas experiências. É a partir do momento que nós somos experimentados por Jesus. Que a esperança é brotada em nós. E a gente olha para trás e fala, uau, eu passei por aquilo. Eu venci aquela situação. Então com Jesus eu posso. Então a nossa esperança é renovada em Jesus. Porque a gente percebe que deu certo. Mas nós precisamos percorrer esse caminho Vem a tribulação nós não paramos nele, nós perseveramos, nós continuamos. Nós dizemos ao problema, você não pode me parar. Tristeza, você não pode me parar. Depressão, você não pode me parar. Decepção, você não pode me parar. Eu vou prevalecer, eu vou permanecer em Jesus. Eu vou continuar caminhando sobre aquilo que Deus falou ao meu respeito e então essa perseverança vai gerar em nós uma experiência e essa experiência gera em nós a esperança então nós precisamos nós precisamos estar dispostos a não nos mover pelas circunstâncias a não nos mover pelos sentimentos que brotam dentro de nós nós não podemos nos mover por aquilo que nós pensamos, mas que não está na Palavra de Deus. E à medida que nós vamos sendo experimentados, o Senhor vem renovando a nossa fé, a nossa esperança. E eu queria dizer para você nessa noite, eu, eu Cris... Eu preciso ter óleo de reserva. A palavra das dez virgens diz que elas carregavam a lâmpada... E junto uma vasilha com óleo de reserva. E aí você pode falar assim para mim... Cris, mas onde gerar o óleo? Onde conseguir o óleo? Como é que eu vou encher uma vasilha com óleo? Hoje, a sociedade vive em busca de uma felicidade a qualquer custo não, eu mereço ser feliz qualquer situação difícil qualquer situação que nós estejamos passando a gente já fala assim, não isso vem de Deus Deus não ia querer me ver nessa situação Deus não queria que eu passasse por isso ou Deus não, Deus não está nesse negócio nós queremos ser felizes a qualquer preço Muitas vezes em nome da minha felicidade eu posso sacrificar meu casamento, eu posso sacrificar meus filhos. Eu... Gente, eu poderia ter sacrificado o futuro dos meus filhos se eu não obedecesse a Deus e não decidisse ficar em casa e cuidar deles. Talvez essa não seja a sua realidade. Eu não estou dizendo que Jesus vai pedir isso para todas as mães, mas Ele pediu isso para mim. Então, ou seja, com certeza, com certeza, algo de muito ruim poderia ter acontecido com os meus filhos. Se eu não estivesse obedecido e ficado em casa cuidando deles. Graças a Deus eles são uma bênção. Graças a Deus eles crescem na presença do Senhor, no caminho do Senhor. Mas poderia não ser assim. Eu poderia ter sacrificado o futuro deles... Decidindo fazer a minha vontade e não a vontade do Senhor. Eu... Não sei como você vai proteger a presença de Deus na sua vida... Na sua casa... Na sua família... Existem coisas específicas para pessoas específicas. Mas hoje... Um egoísmo tão grande... Tem tomado conta das pessoas. Que as pessoas não estão mais dispostas a restaurar. Eu não estou disposta a me doar. Eu não estou disposta a caminhar uma segunda milha. Para que o reino de Deus seja estabelecido. E nisso, muitas famílias estão sendo sacrificadas. Muitas pessoas estão sendo sacrificadas. Não pela vontade de Deus. Mas porque eu escolhi fazer a minha vontade e não a do Senhor. Não sacrifique a sua casa. Não sacrifique a sua família. Obedeça. Obedeça aquilo que Deus está te direcionando. Obedeça aquilo que Deus está colocando no seu coração. E permaneça. Não desista por qualquer coisa. Não desista. De repente você vai falar assim para mim, Cris não é qualquer coisa. Você não sabe o quanto isso dói em mim. Você não sabe o que foi que eu passei. Não desista. Permaneça. Permaneça porque a sua permanência vai gerar uma experiência. Que vai gerar uma esperança. E que vai te trazer frutos de fé. O Senhor tem algo novo para mim e para você. Mas nós não podemos caminhar baseado nos nossos sentimentos. Nas nossas emoções. Sabe, queridos, no livro de Marcos, no capítulo 14 Diz que Jesus foi ao Getsemane Getsemane também é conhecido como Monte das Oliveiras E Jesus foi lá para orar E a partir do verso 32 diz assim Então foram a um lugar chamado Getsemane E ali chegado, disse Jesus aos seus discípulos assentai-vos enquanto eu vou orar e levando consigo Pedro, Tiago e João começou a sentir tomado por um pavor e uma angústia e lhes disse a minha alma está profundamente triste a minha alma está triste até a morte ficai aqui e vigiai comigo E adiantou-se um pouco Foi um pouco adiante dele Prostrou-se em terra E orava Para que se possível Lhe fosse passada aquela hora Jesus orou Pai, se possível Afasta de mim esse cálice Mas faça em mim a tua Vontade Sabe, Jesus, Ele expôs o seu coração ali. Ele chamou os seus amigos. Ele chamou Pedro, Tiago e João. E Ele expôs o coração dEle. Ele falou, eu estou triste. Eu estou profundamente triste. Ore comigo. Ore comigo. Queridos, eu quero dizer para você que não tem problema você estar triste. Mas essa tristeza precisa ser levada a Jesus. Essa tristeza não pode te levar para mais fundo, para um lugar de tristeza, de depressão, de pânico. Essa tristeza precisa ser levada em Jesus, porque Ele venceu essa tristeza lá no Getsemane, lá na cruz. Sabe, querido, se até Jesus chamou os seus amigos e Ele expôs o seu coração nós não podemos achar que nós conseguiremos sozinhos muitas vezes nós vamos precisar da ajuda do nosso líder de GC do nosso discipulador daquele que está mais próximo de nós daquele que carrega também a mesma fé que eu e você muitas vezes nós precisamos pedir ajuda mas algumas vezes a gente se decepciona até com as ajudas que nós pedimos e sabe eu gosto da versão de Lucas né? nós lemos a versão que Marcos contou dessa história mas Lucas quando Lucas diz a respeito do mesmo texto, Lucas ele é mais detalhista e Lucas diz assim Jesus foi ao Monte das Oliveiras ao Getsemane para orar como de costume E sabe o que isso significa? Jesus não foi ali só porque ele estava passando por um momento de tristeza Jesus foi ali como de costume Lembra quando nós lemos na passagem das 10 virgens Eu não vos conheço Eu nunca te vi por aqui Deus estava acostumado a ver Jesus naquele lugar e se você não tem o hábito de buscar Jesus na sua casa, de ter momentos de adoração, de ter momentos de entrega para Ele no seu lugar secreto, eu te convido a buscar por Jesus. Eu te convido a estar constantemente orando ao Senhor você precisa ser conhecido conhecido por Jesus conhecido você precisa ser conhecido por você frequentar aquele lugar de oração Lucas diz Jesus foi ao monte das oliveiras como de costume eu não sei o que você tem passado mas existe um lugar aonde Deus te encontra. Existe um lugar aonde Deus pode te dar direções e palavras de vida. E queridos, atente-se, a espera pode ser cansativa. As dez virgens se cansaram. Não foram só as virgens insensatas que se cansaram durante o processo. As dez se cansaram. Aquelas que tinham óleo também dormiram. Aquelas que carregavam o azeite também dormiram. E quando nós lemos essa passagem de Getsemane. No verso 37 de Marcos diz assim, Jesus voltou ao encontro dos seus amigos e ele os encontrou dormindo. Aí no verso 40, Jesus acordou eles, ei por favor vigia comigo, estou angustiado, triste. Voltou ao monte para orar. No verso 40, quando Jesus volta pela segunda vez, os discípulos estavam dormindo e aí Jesus acorda novamente, volta ao monte ora mais um pouco e quando ele desce pela terceira vez os discípulos estavam dormindo então Jesus olha para eles e diz basta, chegou a hora ei queridos, nós estamos aí ó, quase no basta ei, o noivo vem as dez virgens, elas acordaram num susto, ei, o noivo vem, e nesse texto do Semani, Jesus diz, ei, basta, chegou a hora, nós estamos prestes a nos encontrar com o nosso noivo, e ainda que nós muitas vezes nos sintamos cansados, muitas vezes o o dia a dia leve de nós a força o vigor ao sermos acordado nós precisamos ter azeite nós precisamos ter o óleo, nós precisamos ser conhecidos de Deus queridos se Jesus pensasse como nós muitas vezes pensamos, talvez Ele não tivesse ido para a cruz. Ele ia dizer, não, meu Pai não quer que eu sofra desse jeito. Não, não, eu não estou feliz assim, eu estou triste nessa situação. Isso não está me fazendo bem, eu estou profundamente agoniado. Mas Jesus não se moveu pelos sentimentos humanos. Jesus olhou para aquilo que a palavra dizia, e a palavra dizia que ele era o Messias e que ele venceria o mundo por mim e por você e ele perseverou ele continuou ele foi até a cruz e no terceiro dia ele ressuscitou, para que eu e você tivéssemos vida nele, e não mais nos nossos sentimentos, para que eu e você tivéssemos uma palavra de esperança, para caminhar sobre ela e não mais pelas circunstâncias, pelas tribulações ao nosso redor Jesus nos mostrou que é possível ainda que passemos pelo vale da sombra e da morte ainda que passemos por agonias e tristezas, nós podemos perseverar nós podemos continuar ei, a pandemia não vai destruir você ainda que a gente sofra com ela. Ainda que a gente perca pessoas queridas. Ainda que muitas vezes a gente fique doente. Ainda que nada aconteça como nós planejamos. Ainda que a falência bate a sua porta. Ainda que o desemprego chegue até você. Ei a pandemia não vai te destruir Jesus ressuscitou a vida após a morte a vida após a morte Jesus ressuscitou ele passou por todo o processo ele passou por todo o processo das tribulações, das agonias, da tristeza ele viveu o semani. Lucas quando ele fala do Getsemane ele diz que ele relata né Jesus, e ele diz assim... E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que seu suor se tornou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes... Por que estáis dormindo? Levantai e orai para que não entreis em tentação Queridos, você consegue imaginar a tamanha tristeza a ponto da pessoa suar gotas de sangue? Jesus passou por isso por mim e por você Hoje a tristeza que nós enfrentamos ela é muito menor do que poderia ser porque Jesus levou as nossas dores lá na cruz do Calvário. E hoje... Nós podemos proteger o óleo Nós podemos proteger a unção A presença de Deus em nós Nós podemos ter a presença do Espírito Santo Todos os dias Nós não precisamos andar pelos nossos sentimentos Nós podemos aprender a andar em fé A andar pela esperança da nossa fé Queridos, no texto de Hebreus No capítulo 11, no verso 1 Diz que a fé ela é o firme fundamento daquilo que nós esperamos e não vemos há esperança para mim e para você não tenha medo de viver para a vontade de Deus não tenha medo de viver para não perder a presença de Deus tenha medo de viver para satisfazer a sua alma Tenha medo de viver para satisfazer os desejos só do seu coração, que talvez não estejam no coração de Deus. Se a minha vida estiver sobre a rocha que é Cristo, pode vir o vento, pode vir a inundação, pode vir os rios, ela não será abalada se a minha vida estiver sobre a rocha que é Jesus pode vir todas as situações que nós estamos vivendo nesse dia nós permaneceremos por fé pela esperança da fé sabe queridos o meu recado para você nessa noite o meu desejo é que assim como eu aprendi a andar pela palavra do Senhor eu queria te incentivar a fazer isso eu queria te incentivar a caminhar sobre aquilo que Deus diz a seu respeito e Deus diz que nós somos filhos amados Deus diz que Ele nos amou de tal maneira que Ele entregou Jesus por amor a nós não Tenha medo de sofrer. Não tenha medo de passar pelas tribulações desse mundo. Elas são passageiras. Mas a vida que Deus tem para mim e para você, ela é eterna. A vida que Deus tem para mim e para você não é uma vida de dor. Não é uma vida de tristeza. E eu gostaria de finalizar essa mensagem lendo com vocês um salmo. O Salmo 46, e se você tiver uma Bíblia aí na sua casa, onde você está, você pode abrir nesse Salmo, e você pode guardar esse Salmo no seu coração, e você pode acreditar nele com toda a sua força. Mantenha a sua Bíblia aberta aí, nos Salmos 46. Eu acho que eu falei 36, né? Mas é o 46. E antes de nós lermos o Salmo 46 Eu gostaria de dar para vocês um exemplo do apóstolo Paulo No livro de Filipenses nos conta que o apóstolo Paulo ele estava preso em prisão romana E talvez se eu estivesse presa por qualquer razão eu ia dizer não, tem algo de errado aqui Deus não ia querer que eu ficasse presa pelo evangelho Deus não tem isso para mim. Mas Paulo entendeu que aquela prisão fazia parte do propósito da vida dele. E então, lá em Filipenses, no capítulo 4. Paulo diz assim, olha. Dizem que o mal desse século é a ansiedade, né? Mas Paulo nos ensina uma lição. E ainda estando preso, ele diz... Não estejais inquietos por coisa alguma Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus Pela oração e súplica com ação de graças Que as nossas necessidades sejam conhecidas por Deus Pela nossa oração e também pela nossa gratidão com ação de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso pensamento em Cristo Jesus. Muitas vezes nós precisamos guardar o nosso pensamento em Cristo Jesus. Queridos, a nossa mente ela é criativa e ela pode criar muitos pensamentos que não vêm de Deus para a nossa vida. Mas a palavra nos ensina a levarmos a nossa mente cativa a Cristo. Guardarmos os nossos pensamentos em Cristo Jesus. E quando ele fala sobre a paz que excede a todo entendimento, ou seja, muitas vezes eu não entendia. Eu estava passando por situações tão difíceis e as pessoas falavam assim, Cristo, está tão calma. E hoje, conhecendo a palavra. Eu sei que naquele momento eu estava experimentando a paz. A paz que excede a todo entendimento. A paz que muitas vezes o mundo não entende. Não é que eu não senti tristeza, não é que eu não senti dor. Eu passei por todos esses sentimentos, mas eu estava em paz. Porque a minha segurança vinha de Cristo. E aí Paulo continua dizendo assim. Quanto ao mais irmãos... O que é verdadeiro, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, muitas vezes, nós precisamos pensar nos nossos pensamentos, sabe? E dizer, isso que eu estou pensando é verdade. Isso que eu estou pensando é de boa fama? Isso que eu estou pensando, há algum louvor nisso? Não? Então eu não preciso pensar nisso. Paulo nos ensina, tudo o que é puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude, algum louvor nisso, eu e você precisamos pensar. E eu gostaria de encerrar essa mensagem lendo com vocês o salmo 46 que é uma promessa do Senhor sobre a nossa vida e logo após esse salmo eu quero orar com você eu quero orar por você e o salmo 46 ele diz assim Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente na angústia portanto não teremos ainda que a terra se mude ainda que os montes se transportem para, mares, para o meio dos mares ainda que as águas rujam e se perturbem ainda que os montes se abalem pela braveza há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus o santuário das moradas do altíssimo Deus está no meio dela não se abalará Deus a julgará já ao romper da manhã Ah, queridos Os gentios se esbravejam Os reinos se movem Ele levantou a sua voz E a terra derreteu O Senhor dos Exércitos está conosco Ei, você não está sozinho O Senhor dos Exércitos está conosco O Deus de Jacó é o nosso refúgio Vinde, compre, contempla as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra Ele, Ele faz cessar as guerras até o fim até o fim da terra Ele quebra o arco corta a lança, queima carros no fogo Aquietai-vos Diga ao seu coração Aquietai-vos Aquietai-vos e sabei que eu sou o Deus Serei exaltado entre os gentios Serei exaltado sobre a terra O Senhor dos Exércitos está conosco O Deus de Jacó Ele é o nosso refúgio Que essa seja a certeza do nosso coração que nós não estamos sozinhos no meio dessa tribulação nós não estamos sozinhos no meio de tudo que a terra está enfrentando, porque não é o Brasil, nações estão passando por isso, o Senhor é o nosso refúgio, e se nós nos mantermos firmes na sua palavra, Ele diz, Ele diz, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio e é a nossa fortaleza, nós não vamos desfalecer no meio disso tudo. Senhor, Senhor vem com o Teu Espírito Santo, vem com o Teu Espírito Santo aqui, vem com o Teu Espírito Santo em cada casa vem com o Teu Espírito Santo em cada lugar aonde essa palavra está chegando Senhor toca a minha mente e o meu coração, toca a mente e o coração de todos os que estão tendo acesso a essa mensagem papai Senhor, fortalece o espírito, fortalece o espírito, dá a eles coragem e ousadia para caminharem sobre a Sua palavra, nos dá, Senhor, coragem e ousadia de. Permanecermos, mesmo no dia mau Mesmo diante de sentimentos revoltos dentro de nós Nós precisamos permanecer na Tua Palavra Senhor, só há uma forma de protegermos a Tua presença em nós Só há uma forma de protegermos o olho da unção É permanecendo na Tua Palavra E naquilo que o Senhor fala a nosso respeito Senhor, eu decido caminhar por fé, eu decido caminhar pela Sua Palavra e eu profetizo, Senhor, que cada pessoa que está ouvindo essa oração possa tomar a mesma decisão de caminhar com o Senhor, de caminhar na esperança da fé papai em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa estar começando um processo na vida de cada pessoa quebrando todas as cadeias da alma quebrando todo o sentimento de tristeza, quebrando toda filosofia e sofisma e que nós possamos ser cheios do teu Espírito Santo nós possamos ser cheios do teu Espírito Santo, que nos Conduz na tua verdade, na verdade da tua palavra, Senhor. Eu declaro cura nos corações, eu declaro vida nova em Jesus. Eu declaro que nós não vamos caminhar sobre as nossas emoções e sentimentos, mas nós teremos as nossas emoções, os nossos sentimentos equilibrados em ti, Senhor. Sonda o meu coração esquadrinha o meu coração veja se há nele algum caminho mau Ei, em nome de Jesus que você seja fortalecido pela palavra da fé pela esperança em Jesus e que você não pare no processo, que as suas emoções, que os seus sentimentos não te parem, mas que você prevaleça, que você permaneça em Jesus para a glória do nome Dele. Deus te abençoe. Essa foi uma mensagem da Poema Church. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis nas redes sociais.